0: 08 y 13, minutos 7 y 13, en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Andarreta El Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir y a votar hoy el dictamen y las enmiendas al proyecto de ley de amnistía, entre las que figuran las iniciativas de Junts y de Esquerra para que la futura ley abarque todo delito de terrorismo. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Muy buenos días. Debate y votación de la propuesta definitiva sobre la ley de amnistía, la última versión, al menos pactada con el Partido Socialista, la que incluye amnistiar los delitos de terrorismo siempre y cuando no atenten contra derechos humanos. Lo del terrorismo A o terrorismo B, aunque para el PSOE y el gobierno ayer insistieron en esto desde Ferraz, el terrorismo no existe en el caso de los CDR o de Tsunami, en contra de lo establecido no solo por el juez García Castellón, sino por la Fiscalía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el caso de los CDR, que solicita condenas de entre 6 y 27 años de prisión. La última cesión del gobierno a Junts tampoco termina de convencer a los de Puigdemont, que querían una amnistía sin distinciones. E incluir todo el terrorismo. La eurodiputada letona Tallana Danoka, aliada del independentismo catalán, ha sido acusada de trabajar como espía para el Kremlin tras la publicación de unos correos que envió a dos agentes de la inteligencia rusa y cuya autoría ha reconocido. Lo publica hoy
1: El Español. Danoka visitó Cataluña en varias ocasiones, antes, durante y después el referéndum ilegal del 1 de octubre al que se está invitada por Raúl Rumeva. El eurodiputada no adscrita desde 2022 cuando su partido fue expulsado del Grupo de los Verdes por defender la invasión rusa de Ucrania y su relación con Cataluña no termina con el referéndum porque llegó a reunirse con Junqueras y Forn en la cárcel de Extremera acompañada de otros eu eurodiputados independentistas. El año pasado firmó junto a Puigdemont un informe crítico respecto del apoyo de la Unión Europea a las lenguas regionales y minoritarias. La dirección Nacional de Vox pierde el control del partido en Baleares. Anuncia que va a suspender de militancia a los cinco diputados rebeldes que han expulsado del grupo parlamentario a la presidenta regional del partido y al presidente del Parlamento Autonómico, mayor Mallorca, María Cortés. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, que junto a la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, pasarán ahora a tener la condición de diputados no adscritos e insiste en que le han echado por seguir las directrices de Santiago Abascal me echan
2: por seguir las, las directrices de la dirección nacional. Yo he intentado
1: calmar los ánimos, eh, conciliar, eh, pero ha sido imposible.
0: La presidenta del
1: Gobierno, Marga Proens, insiste que esta crisis interna abierta en Vox afecta al Parlamento, pero no al Ejecutivo Autonómico. Lo cierto es que va a necesitar el apoyo de los cinco diputados díscolos del partido de
0: Abascal para poder sacar adelante las leyes del PP. La secretaria general de Podemos, John Velarra, e. ha propuesto a Ferna Pablo Fernández como secretario de organización en sustitución de Lili Bestringe, que dimitió el viernes de todos sus cargos y entregó su acta de diputada.
1: Fernández, que es portavoz del partido y de procurador de las Cortes de Castilla y León, será ratificado previsionalmente el lunes como nuevo número 3 de Podemos. Ayer dijo que aunque hayan perdido un diputado, porque al entregar el acta a Bestringe lo gana de vuelta a sumar, Podemos sigue siendo igual de decisivo.
2: Yo creo que la posición eh, de Podemos en el Parlamento se mantiene igual, seguimos Siendo una formación política decisiva en el Parlamento y los cuatro diputados y diputadas de, de Podemos continúan siendo absolutamente esenciales y, y fundamentales en el, en el Parlamento.
0: 12 municipios del entorno del Parque Nacional de Doñana van a firmar hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros con los que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía quieren acabar con los regadíos ilegales. Honda Cero Sevilla, Juancho Fontán. Una firma, la de este acuerdo, que llega con discrepancias en los ayuntamientos del entorno de Doñana. Los onubenses de Almonte
1: e Hinojo se han desmarcado del acuerdo que firman hoy los otros 12 consistorios. No van a acudir a la firma del denominado Acuerdo de Municipios por Doñana y van a firmar sus propias propuestas para ese reparto. Ambos municipios recuerdan que aportan más del 75% de la biodiversidad del Parque Nacional, por lo que reclaman la mayor parte de esos fondos, no solo por territorio, sino también por población. Los otros 12 municipios, que sí están conforme con el acuerdo, lo firmarán a las 2 de la tarde en el municipio sevillano de La Puebla del Río. Continúan las protestas de los agricultores en torno a París. Están desbloquearon ayer una de las principales vías de acceso a la capital sin llegar, como se habían propuesto a sitiarla. Hoy seguirán protestando para reclamar nuevas medidas económicas, administrativas y comerciales. Y el gobierno de Francia tiene previsto anunciar hoy algunas concesiones. Corresponsal en París, Salvador del Río, buenos días. Buenos días. Las protestas, el cerco a París y la amenaza de un enquistamiento e incluso de una radicalización de la crisis han llevado al gobierno de Emmanuel Macron a actuar con celeridad. Hoy se espera que anuncien un segundo tren de medidas tras la reunión de casi cuatro horas ayer en entre el primer ministro Gabriel Atal y representantes de los dos principales sindicatos agrarios podrían tener que ver con la aplicación de la ley que garantiza un precio justo a los productores, más claridad en el etiquetado de los productos importados o mayores controles. Son estas pistas prioritarias, decía ayer el ministro de Agricultura. El jefe del Ejecutivo podría detallarlas en su discurso de política general que tendrá lugar esta tarde en el que fijará su hoja de ruta para los próximos meses, pero con la urgencia de desencallar esta acuciante crisis con la que
2: se ha estrenado
0: ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicó ayer que el gobierno no va a retirar la financiación de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos por ahora.
2: No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los
1: actos
0: de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de un Como pidió el secretario general de la ONU, Guterres, la financiación se mantiene mientras investigas. Algunos trabajadores pudieron colaborar con Hamas en los atentados del 7 de octubre. Más de uno. En Onda Cero.
1: Ahora el sector bancario español nos ofrece el faro económico. Es el comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos.
0: Buenos días, Carlos. Aunque la presidenta del Banco Central Europeo la pasada semana dijo que no iba a bajar los tipos de interés antes de este verano, nadie la cree y el mercado y el Euribor no paran de bajar. Nuestras hipotecas a tipo variable cada vez van a ser más baratas. No sabemos cuánto, pero más baratas. Y los bancos empiezan a dar hipotecas a tipo fijo por debajo del 3%. Eso significa que nuestras familias se están financiando más barato que el gobierno español cuando emite deuda pública. Esta semana vamos a ver ya los resultados de los bancos de 2023 y gracias a la normalización de tipos vamos a ver unas rentabilidades normales. En la crisis del 2008 llegamos a tener la tasa de paro al 27%. Carlos, en esa crisis aprendimos que para tener una economía sana y una baja tasa de paro hace falta tener un sistema bancario sano y rentable. 8 y 20, 7 y 20
1: en Canarias, es Onda Cero.
0: Onda Cero, Algeciras.
1: Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa.
2: Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 30 de enero de 2024. La Junta de Andalucía ha aprobado el cuarto decreto de sequía y suma más de 217 millones de euros al impulso de infraestructuras hídricas. Entre ellas se encuentran las tomas de agua flotante en el puerto de Algeciras y la de Guadarranque. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, va a estar hoy en el puerto algecireño. El Servicio Andaluz de Empleo estrena la oficina en Algeciras con una inversión que supera los 928 mil euros. Siete ayuntamientos de la provincia reciben 200.000 euros para impulsar el comercio local, entre ellos el de tarifa. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y diputado en el Congreso, aplaude la valentía del de ministro José Manuel Álvarez y su solicitud de apoyo al resto de grupos políticos en el Congreso para cerrar de una vez por todas el acuerdo en torno al Brexit. Mientras tanto, Picardo se reúne en Londres con el ministro de Asuntos Exteriores y ex premier británico David Cameron. Un largo e intenso y tenso por momentos pleno en el Ayuntamiento de Algeciras acabó, acabó perdón, con la adjudicación del servicio de grúa municipal a una empresa particular por un periodo de 10 años. Noticias que desarrollamos hasta las 8 y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora nos marchamos hasta la EMT para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Javier Andrés. Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos en el área del Estrecho nubes bajas y brumas donde no se descartan las precipitaciones débiles ocasionales. El cielo estará poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas en general y durante esta mañana tenemos brumas o nieblas en el área de la desembocadura del Guadalquivir. El viento será moderado de componente este fuerte con rechas muy fuertes al final del día en el Estrecho. Atención a partir de las 6 de la tarde a los vientos costeros de fuerza 7 en el Estrecho. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota, 18 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Javier, pues ya lo han escuchado. A partir de las 6 de la tarde se activa y hasta la jornada del miércoles el aviso amarillo por oleaje en el Estrecho, 8 y 23 de la mañana. Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. Pues la sequía sigue siendo el gran problema en este arranque del año 2024. Ya saben que la Junta de Andalucía sigue aprobando decretos. En este caso el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al cuarto para impulsar infraestructuras hídricas que pretenden poner en circulación. 81 hectómetros cúbicos más de consumo a la población y a los sectores productivos. Las tomas de agua flotante en el puerto de Algeciras, y Guadarranque, la de Guadarranque, evidentemente es más pequeña, se incluyen en este cuarto decreto. Hoy la consejera Carmen Crespo va a mantener una jornada de trabajo en el puerto de Algeciras. Recuerden que esta situación se llevaría a cabo en caso de extrema gravedad. De momento se ha firmado un protocolo con la Diputación Provincial de Cádiz, sobre todo en materia de depuración. En este caso va a beneficiar a cuatro núcleos de población del municipio de Tarifa y uno de Algeciras. A las 11 de la mañana está prevista la llegada de Carmen Crespo al puerto. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, inauguró oficialmente la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo que entró en el servicio el pasado día 24, una sede funcional cuyo objetivo principal es mejorar la atención a los usuarios. Le acompañó el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La formación es un complemento, hay distintos tipos de formación y además no abandonamos a las personas que necesitan ese reciclaje y por ello con los fondos europeos, con los dos centros de formación y empleo que tienen tiene el ayuntamiento, que se complementan con los que tiene la consejería, que después estas oficinas, magníficas oficinas donde se va a poder atender de una manera primero los trabajadores van a estar más cómodos con lo cual eh, siempre pues es mucho más agradable por supuesto, y
1: después se va a poder atender mejor a los ciudadanos
2: Rocío Blanco puso en valor la colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras eh, que sigue impulsando proyectos eh, a la vez que la Junta de Andalucía invierte en la localidad por ejemplo hizo alusión al Centro Punta Europa.
1: El centro de formación que, respond, que, que corresponde a nuestra consejería Punta Europa, en el que muy pronto Vamos a empezar ya por las primeras sesenta, acciones formativas para 60 alumnos en, bueno, en lo, en lo, como ha dicho el alcalde, los nichos de, de formación que, que bueno que hemos empezado a detectar en las empresas del, del sector. Todo ello conforma un ecosistema en, en Algeciras que bueno que al final se traduce, por ejemplo, en una reducción de la tasa de desempleo del 1,3% en, en el último año. O sea, eh, vamos avanzando en buena, en buena línea
2: el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, espera que de una vez por todas se rubrique ya el acuerdo en torno al Brexit para que la situación quede aclarada. Mientras tanto, como les decíamos en titulares, Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, y el viceministro Joseph García se han reunido en Londres con el responsable de Exteriores, Lord Cameron, y el ministro para Europa, Leo Doherty. Es la primera vez que David Cameron y Picardo se encuentran en persona desde que el dirigente gente británico regresó al primer plano de la política. Cabe recordar que ya tuvieron contactos eh, cuando eh, Cameron ocupaba Downing Street e incluso visitó el Peñón en un día, por cierto, eh, trágico. Todas las partes dicen que el acuerdo está cercano, pero algunas fuentes consultadas por Onda Cero señalan que el uso conjunto del aeropuerto y el tema militar siguen provocando que no se rubrique ese entente cordial. 8 y 27 de la mañana. El pleno de Algeciras fue largo, tenso e intenso, aunque también hubo momentos para el consenso. Se aprobaron mociones, como por ejemplo la del Grupo Popular sobre la inversión en infraestructuras hidráulicas, la del Grupo Socialista para evitar que los patinetes puedan usarse, o mejor dicho, subirse a los autobuses urbanos, y también la de Vox sobre la instalación de aseos públicos en distintos puntos de la ciudad. Pero, Hubo momentos de tensión, como decíamos, con alusiones personales. María Solanes, delegada de Hacienda. Dos maneras de hacer política. La de los ataques personales y las mentiras y la de apostar por Algeciras y los algecireños con grandes proyectos como la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Los señores del Partido Socialista no quieren entender que mientras ellos gobiernan te arruinan el presente y te hipotecan el futuro. Les hemos vuelto a demostrar que en Algeciras se pagan menos impuestos, que tenemos capacidad inversora y que mejoramos la vida de nuestros. Nuestros vecinos. Aparquen ya. De la Unión Europea, concedida a través de la Organización Europea de Puertos Marítimos y cuenta con la verificación independiente de diversos eh, colectivos. La, en este sentido, la Asociación Europea va en la terminal algecireña, un ejemplo internacional en cuanto a la gestión ambiental. Y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha puesto en marcha una oficina de transformación digital para pymes y autónomos, además de emprendedores, que facilita el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Todo ello con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Se quedan ahora en la mejor compañía, que es la de Onda Cero y Carlos Alsina, aquí en Más de Uno.